0: Mein Name ist zwar Florian Ratz, aber ich habe heute keine großartige Runde bei mir. Wir von der dritten Halbzeit sind nämlich noch in der Sommerferien, wenn man vielleicht am Vogelgezwitscher bei mir im Hintergrund gehört. Stattdessen bringen wir Erfolg eine von einem anderen tamedia Podcast, von Apropos, es geht um die Frauen-Euro. Und wenn euch die Folge... Gefällt, dann suche doch überall dort, wo ihr eure Podcast-Ladung holt nach Apropos und abonniert auch diesen Podcast. Und wir kommen dann am 11. Juli wieder, am nächsten Montag. Dann vertritt mir der Thomas, weil ich dann immer noch meine Beine irgendwo in einem Bach oder in einem Meer habe, oder sonst wie mir die Sonne los auf den brennen. Ciao zusammen. Heute bei Apropos.
1: Die Frauenfußball-Ehe. Sie yes,
0: in England fängt heute die Fußball-Europameisterschaft der Frauen an. Das Mädchen ist die Schweiz. Das Interesse an einer frauen im grösser. Es wird Public Viewings geben, es werden Panini-Bilder gesammelt und neu bekommen die Frauen in der Schweiz auch gleich viel Prämie wie die Männer. Ist das der Anfang von einer echten Gleichstellung zwischen Frauen- und Fußball? Über das reden heute bei Apropos logischerweise zwei Männer, und zwar der Fabian Sankines von der Sportredaktion und ich, der Philipp Loser. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apropos im Tag podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Media. Hi, Fabian. Hoi Philipp. Fabian, wenn sich die Männer jeweils für ein grosses Turnier qualifizieren, für eine EM oder für eine WM, ist die Aufregung im ganzen Land
1: riesig. Ist das bei den Frauen auch so gewesen ist das bei den Frauen auch so? Ja, also ich würde sagen, bei der Bevölkerung oder auch medial ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger gefeiert worden als bei den Männern. Ich glaube, von der Bedeutung her ist es aber doch ziemlich gross gewesen, weil wir kommen nachher wahrscheinlich noch dazu, dass das Turnier jetzt in England eine grosse Sache wird. Man hat die WM 19 in Frankreich schon verpasst, wo es auch einen rechten Boom gegeben hat. Und jetzt gerade für die Aussendarstellung ist es doch extrem wichtig, dass man an so einem Event dabei ist. Wie überraschend ist die Qualifikation von der Schweizer Nazi gewesen? Überraschend? Nicht wirklich, muss man sagen. Also sie sind eine Zeit lang, haben sogar fast ein bisschen zu der europäischen Spitze gehört, so im 15. Jahrhundert, wo sie sich für die WM qualifiziert haben. Im 17. Jahrhundert, wo es Now der EM dabei gewesen sind, sind sie auch immer noch so ein bisschen erweitert dabei und dann ist eher die Enttäuschung, dass sie, sie 19. verpasst haben. Und sie haben dann in der EM-Qualifikation, das hat sehr lange sehr gut ausgesehen, sind dann durch einen Ausrutscher gegen Außenseiterinnen wie Kroatien, haben sie dann in die Barrage beziehungsweise die Finalissima zuerst gegen Belgien, wo sie recht untergegangen sind. Und dann in die Barrage, in die, Barage, die Playoffs gegen Tschechien, wo sie eigentlich zu favorisieren waren, die Schweizerinnen, aber dann doch in ein Penaltyschiessen haben müssen. Und das ist dann doch recht nervenaufreibend geworden. Ja, wo man dann am Schluss so denkt, denkt, hat, das Team hat sich ein bisschen den Ruf erarbeitet, fast schon in den entscheidenden Moment nicht unbedingt, sagen wir, die Nerven zu haben. Und das haben sie in diesem Moment eigentlich dann wieder leid. Wenn die Männer sich qualifizieren für ein Turnier, sagt der Granit Xhaka
0: jeweils, wir werden ganz sicher Europameister, wir werden ganz sicher Weltmeister, jetzt wieder in Katar im Winter. Jetzt, wo sich Frauen qualifiziert, sagt den Kapitänin dies gleiche.
1: Es ist ein der ähnliche Spirit, wenn man so will. Man kann sagen, dass auch bei den Männern ist es eigentlich zu respektieren, dass sie nicht sagen, wir gehen ins Turnier und äh, schauen mal, ob wir einen Ball treffen. Sondern man geht schon ein bisschen mit, einem, ja, mit einem gewissen Selbstvertrauen und auch mit einer Siegermentalität in so ein Turnier rein. Und bei den Frauen würde ich sagen, ist es ähnlich. Es haben mir keine gesagt, dass sie nach der Gruppenphase gerne heim möchten, dass sie länger Ferien hat. Ich habe mit dem Nationaltrainer Nils Nielsen nicht die Flanke geredet es ist noch spannend, wie er sagt, dass eigentlich das Team mit einer Mischung aus Jungen, aber auch Erfahrenen eigentlich ihren Peak an der EM 2025 müsste haben. Aber er hat gesagt, er hat auch für vier Wochen gepackt, er hofft, dass es Das Turnier geht so lange. ich mir bewusst, dass es eine schwierige Gruppe ist, aber es geht eigentlich niemandem mit, ja, mit dem Mindset, dass man jetzt nach der Gruppe eigentlich nach Hause geht. Die spielen gegen Portugal,
0: Schweden und äh, Holland. Wirklich so eine einfache Gruppe. Was sind denn die realistischen Chancen
1: der Schweizerinnen? Ja, realistisch gesehen muss man schon sagen, dass sie Aussenseiterinnen sind, äh, wenn es darum geht, sich für die Viertelfinals zu qualifizieren. Man muss sagen, also Portugal, die sind jetzt nachträglich äh, ins Turnier äh, Die haben eigentlich ihre Playoffs gegen Russland verloren. Russland ist nicht dabei am Turnier, dann ist jetzt Portugal nachgerückt. Und dann haben sie mit Holland die Europameisterin von 2017, mit Weltklasse Fußballerinnen. und dann haben sie Schweden, wo eigentlich als bestes Team von Europa gilt, der große Favorit ist auch für den Nils Nielsen Und die ersten zwei kommen weiter im Viertelfinale. Also das heißt, es ist realistisch gesehen schon sehr, sehr schwierig. Dann haben sie jetzt in der letzten Zeit die Schweizerinnen auch gegen bessere Teams nicht mehr unbedingt brilliert in der WM-Qualifikation gegen Italien. Letzte das Testspiel, wo das ein Testspiel ist, aber trotzdem 7:0 7-0 gegen Deutschland, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das Ausrufezeichen. Das heisst, lange sie lange zugefahren gefahren habe ich gelesen. Oder? Das war der Grund. Gewesen. Es ist auch genannt worden, dass es vielleicht, <lacht> vielleicht auch ein Grund hätte ich können. Bei 7-0 bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt für jede Stunde zugefahren ein Gegengol hätte müssen sein müssen. Aber also es, es stimmt auch sicher. Da, zu dem kommen wir wahrscheinlich auch noch. Ich bin jetzt nicht sicher, ob jetzt das Männerteam kurz vor der EM noch sieben Stunden zugefahren wäre. Was hat eine Tendenz zeigt, dass, dass es schon äh, momentan noch so einen Gap hat zwischen der Schweizerin und den Top-Teams. Sie wären vor allem mit der deutschen Bahn gefahren. Aber das ist ein anderes Thema. Komm, wir reden über die
0: Europameisterschaft und über den Stellenwert der EM. Stimmt der Eindruck, dass die EM präsenter ist als früherer Turnier der Frauen?
1: Ja... Ja, auf jeden Fall. Ähm, was nur schon auch gilt, dass zum Beispiel die Kapazität jetzt von der Stadien, also von der Gesamtplatz, ziemlich erhöht worden ist. Also es sind, äh, ich glaube, die letzte EM hat glaube total 430.000 Tickets hätte verkauft werden. 430.000 Platz ist jetzt auf 720.000 erhöht worden. Es gibt immer noch Kritik, dass gerade zum Beispiel wird da im Trainingszentrum von Manchester City gespielt. Das hat 4.500 Platz. Aber äh, so ein Öffnungsspiel ist im Old Trafford von Manchester, das ist innerhalb von kürzester Zeit, sind die 75'000 Plätze weg gewesen. Man hat sicher schon einen neuen Publikumsrekord aufgestellt, es sind sehr, sehr viele Tickets schon weggegangen. Also man kann glaube schon sagen, dass jetzt da die Präsenz geht, vor allem in England, aber ich würde auch sagen rundum grösser ist eben auch in der Schweiz jetzt, ist es sicher präsenter als jetzt die, die EM17 in Holland. Was sind denn Gründe dafür? Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen in der Zeitgeist. Es ist sicher auch über die WM in Frankreich, die sehr erfolgreich war, aber sehr viele Leute angezogen hat, hat auch nochmal einen globalen Boom ausgelöst. Und ja, viele, viele Clubs, viele Länder sind jetzt da dran, da, das jetzt endlich einmal ein bisschen mehr zu pushen. Weil man hat in Barcelona einen Zuschauerrekord gehabt. Letztes Jahr hat Schweden hat gab vor wenigen Tagen einen Zuschauerrekord mit den 34'000 Leuten aufgestellt im Testspiel gegen Brasilien. Man ist präsenter in den Medien, es, wird, es werden mehr Geschichten erzählt, es werden, die Spielerinnen werden populärer, sie werden präsenter, sie, muss man auch sagen, auch besser. Und das Gesamtpaket führt wahrscheinlich schon dazu, dass man, da, dass man dann sieht, dass es sich durchaus lohnt, so eine EM zu schauen, so ein Spiel zu gehen. Viele
0: jüngeren ja darüber, dass in diesem Sommer eben kein grosses Turnier stattfindet, weil die Männer erst im Winter in Katar spielen. Wird jetzt einfach die EM ein grosses Fußballturnier für diesem Sommer?
1: Es ist zu hoffen, es wäre es zu wünschen. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ein bisschen bezweifeln, dass es das Gleiche ist, wenn sie jetzt Schweizerinnen sollten Holland schlagen, dass dann äh, die Langstrasse so voll ist, wie wenn, wie wenn jetzt die Männer Frankreich schlagen. Ich glaube, das muss man realistisch schon so sehen. Wir sind in der Schweiz vielleicht nicht ganz so weit in eben Gleichstellungsthemen und eben mit der Aufmerksamkeit auch wie, wie in anderen Ländern. Aber man kann natürlich schon, man kann das daraus machen. Ich glaube, es gibt viele interessierte Leute, und gerade wenn das Team mitmacht, wenn sie, wenn sie sich für ein Viertelfinal qualifizieren dann eigentlich, warum nicht, dann kann schon so ein, vielleicht ein leichter Hype entstehen. Es mag ein naiv sein, aber es, es wäre nicht zu wünschen und wär, es wäre ja schön für, ein, für einen Fußballsommer.
0: Eine gewisse Angleichung findet auch in der Schweiz statt und zwar hat die schon stattgefunden vor dem Start der EM und zwar da die Frauen in Zukunft gleich viel Prämie bekommen als so einer EM, also wenn sie das Viertelfinale erreichen oder wenn sie Europameisterin werden, wird die Männer. Was steckt hinter dem Entscheid?
1: Ja, ich glaube bei der Formulierung muss man ein bisschen aufpassen. Es ist so, das stand jetzt, sieht es so aus, dass der Hauptsponsor oder der Hauptsponsor in Credit Suisse ihre Prämie, die sie ausschüttet, angeglichen hat, gegenüber diesen von den Männern. Das heisst, das ist, bis jetzt ist die Differenz ich glaub, Faktor 4,5 Das wird angeglichen. Der Schweizerische Fußballverband hat gesagt, dass ihr Ziel ist, von allen ihren Partnern, die sie haben, bis 2024 die Prämie anzugleichen. Auch dass die, die Bildrechte und alles, was dann so ein dazu gehört, dass das auch angeglichen wird. Wo aber natürlich noch immer ein riesiger Gap ist, ist dann halt bei den Prämien der UEFA und der FIFA, also jetzt als Vergleich, ist jetzt bei den Euro 21 von den Männern, sind die Prämien, die die UEFA ausgeschüttet hat, 14 Mal höher gewesen. Und das ist natürlich dann schon auch verständlich, dass der Schweizerische Fußballverband diese Prämie nicht eins zu eins, sagen wir, dasselbe kann zahlen, weil was, was die Männer eigentlich bekommen, an diesen Prämien das wird zwar vorausgehandelt und dann nachher bleibt aber immer noch ein grosser Gewinn übrig, weil der Rest vom Fußballverband mehr oder weniger finanziert wird davon. Bei den Frauen ist es einfach, dass sicher das ganze Geld, das sie bekommen, an Prämien für die Spielerinnen ausgeschüttet werden und der ganze Betriebsaufwand dann noch vom Verband noch weiter gezahlt wird. Also da ist sicher, und das sagt auch der, der Schweizerische Fußballverband immer, oder Tatjana Henni, wo die Chefin ist eigentlich von der Direktion Frauenfußball, dass da natürlich die, die Verband auch etwas machen Und da ist es sicher noch ein, ein weiter Weg. Man muss aber natürlich dann sicher sagen, die ganzen Vermarktungen, die ganzen Einnahmen sind dann gleich natürlich auch andere als, als die Männer haben. Aber ja, 14 Mal höher bei den Männern, das ist schon ein extremer Unterschied. Das ist nicht nur
0: dort riesig, sondern auch bei den Löhnen. Ich also habe ein banal gefragt, können Nazi-Spielerinnen von der
1: Schweiz jetzt heute vom Schutten leben? Nazi-Spielerinnen, immerhin die meisten schon, einfach die, die im Ausland spielen. Die leben sicher davon, zum Teil auch ganz anständig. Also Anna-Maria wo die bei Barcelona spielt, ich würde jetzt behaupten, sie würde sich jetzt nie über ihren Lohn beklagen, ohne jetzt die genauen Zahlen zu kennen. Und da ist wahrscheinlich auch ein bisschen das, wo man sich muss fragen muss, will man, dass Barcelona-Spielerin, oder jetzt, wenn man auf Alexia Butellas geht, die zur beste Spielerin von der Welt gewählt worden ist, muss das sein, dass sie 50 Millionen verdient, wie, wie jetzt der beste männliche Spieler? Wahrscheinlich ja nicht. Es geht halt einfach sicher darum, dass, dass Fußballerinnen, wenn sie Profis sind, oder, ja, dass sie da davon leben können. Das ist in der Schweiz nahezu nicht der Fall. Es gibt ganz, ganz wenig Ausnahmen. aber wirklich ganz wenige Ausnahmen eine überwältigende Mehrheit arbeitet 100%. Und das ist sicher etwas, wo man auch gerade in der Schweiz ein bisschen dran ansetzen muss. Ja, ich, ich habe jetzt noch selten eine Fußballerin gehört, wo sagt, sie will gleich viel verdienen wie Männer. Aber ich habe halt schon ein paar Mal gehört, dass sie sagen, ja, eben, dass wenigstens der erste Schritt mal immer in das Halbprofitum in der Schweiz, dass sie vielleicht nur 50 oder 60% arbeiten müssen, anstatt 100%, wenn sie dann schon jeden Tag Training haben und dann ein bisschen mehr Zeit haben für Regenerationsmassnahmen. Ich glaube, das ist vor allem jetzt das, wo man da bei uns ein bisschen ansetzen Gibt es einen Schritt in die Richtung? Schwierig zu sagen. Also ich glaube, Clubs sagen schon Alli sie, sie wollen ein bisschen mehr machen. Jetzt hat äh, letztens das glaub, IB auch noch mal einen Schritt vorwärts vom Machen der FCZ. Und Servet, muss man sagen, arbeiten schon relativ gut. Sie machen auch hier ihre Schritte im, im Rahmen des vom, vom Möglichen. Aber es ist sicher ein Weg, bis das wirklich so ein bisschen durchgesetzt wird. Die ganzen Strukturen, die
0: Rahmenbedingungen, die sind noch völlig unterschiedlich. Wie ist es denn eigentlich, wenn man den Fußball anschaut, wie sie sich Männer- und Frauenfußball in den letzten paar Jahren kommen?
1: Ich würde sagen, vom Niveau her und von der Qualität her, holen die Frauen auf. Es ist auch immer ein, ein unfairer Vergleich, noch schon von der Chancengleichheit, die sie haben. Also es wird schon im Nachwuchs sind das ganz andere Möglichkeiten, wo die, die Jungs haben. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass die anders ausgebildet werden oder eben halt noch professioneller ausgebildet werden als Frauen und dann nachher dass die Qualität dann anders aussieht. Natürlich gibt es auch körperliche Unterschiede, aber man sollte da nicht unbedingt das miteinander vergleichen. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen riesigen Einfluss hat, ob jetzt Fußballerin 100 Meter die jetzt elf oder zwölf Sekunden rennt. Ich glaube, das Wichtige ist die halt so technische, taktische Qualität. Es gibt sehr, sehr viele Matches, die, die sehr ansehnlich sind, die wirklich Spaß machen zum, zum Schauen. Und... Da hat sich sicher etwas da in letzter Zeit, aber es ist natürlich vor allem in der Schweiz noch, noch ein grosser Weg, aber das, da muss man halt unten ansetzen. Früher hat es immer dass der grosse Unterschied zwischen den beiden Arten zu
0: schützen, dass Frauen strategischer, technischer äh, sind und vor allem
1: weniger wehleidiger Ist das ein Glische oder stimmt das noch? Auch da muss man wahrscheinlich sagen, strategischer, technischer. Die Jungs haben dann immer ganz andere Möglichkeiten gehabt. Ich glaube, es ist oftmals, dass die Jungs dann vielleicht technisch sogar noch besser sind. Aber es gibt auch sehr, sehr viel sehr gute technisch beschlagene Frauen mit sehr viel Talent. Das Klischee mit weniger Wehleidung. Ich glaube im Großen und Ganzen kann man sagen, stimmt das eigentlich schon. Dann haben wir eben das Playoff-Final Servet gegen FCZ, wo sehr ein kassiger Match gewesen ist, wo, wo dann vielleicht das Klischee wieder leid. Zerbet Goli hat sich noch mal hier Rampler kurz bewusstlos gestellt. <lacht> es hat dann schon zum Teil ganz kurili Agno angenommen. Es ist sehr ruppig zur Sache gegangen. Aber man muss sagen, das ist eigentlich schon eine Ausnahme. Also es ist generell ist es ist bei den Frauen schon. Es ist ein Klischee, aber es, es stimmt halt schon auch. Es ist reiner, es ist schon fairer im Großen und Ganzen. Ich habe gehört, und zwar im Podcast die Halbzeit, dass du auch
0: Trainer bist von der U19 Frauen vom FC St. Gallen. Den ihre Frauen und Männer
1: eigentlich unterschiedlich. Also ich war bis im Sommer bis jetzt wenn ich das ich gemacht habe in St. Gallen genau als Trainer und von Unterschied würde ich sicher sagen, also hat es gerade im SRF Impact einen interessanten Beitrag gegeben zu Zyklusbasiertem Training. Ich behaupte, es wird noch viel zu wenig gemacht, weil es halt auch sehr wenig Studien gibt. Jetzt gerade in Bezug auf Frauen, eigentlich die ganze Studienlage hat sich bis jetzt immer nach den Männern gerichtet. Das ist jetzt erst noch ein am Kommen. Da ist sicher etwas, wo man die Unterschiede eigentlich müsste dann ansetzen, wo man das müsste berücksichtigen. Aber auf den Sport, da gibt es immer so ein bisschen Diskussionen, ich habe sehr oft gehört, was heisst bei gewissen spezifischen Sachen, das kann man bei den Frauen nicht machen. Ich habe aber eigentlich fast noch nie gehört, was genau und warum nicht wenn es jetzt auf, wirklich auf den Fußball selber geht. Ich, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, eigentlich alles, was ich mit den Männern gemacht hätte, was wir mit den Männern gemacht haben, haben wir auch bei den Frauen machen Bei unserem Team war es dann sogar noch so, gewesen, dass wir sehr talentierte Spielerinnen, die sich dann auch gezeigt haben, dass sie die Ideen sehr schnell umgesetzt haben. Das sind Sachen, wo, wo man dann halt, das ist immer schwierig zu vergleichen. Es sind natürlich einzelne Menschen, ich kann man nicht sagen Männer oder Frauen, ist so, aber wo, wo bei Männern dann vielleicht, in Mechanik 6 keine sechs, sieben, acht Monate gegangen ist, wo die Frauen schon in zwei Monaten beeindruckend gut umgesetzt haben. Das ist schon ein Unterschied, wenn man auch ein bisschen sieht, halt die Bescheidenheit, die Hingabe für den Sport, das ist auch etwas, wo, warum man das eigentlich sehr gerne macht bei den Frauen, weil ja, finanziell ist es eigentlich so, dass für die gleiche Stufe, oder sogar jetzt bei, bei den Jungs wenn wir, glaube ab U16, werden wir schon Vollzeittrainer, also voll angestellt, 100%. Und jetzt bei U19 kommt es extrem auf den Club drauf an, aber wenn man so vom Lohn schaut und das so ein bisschen aufrechnet, ist das zwischen der 10 und 20% Anstellung, wenn überhaupt. Und die Arbeit ist natürlich eigentlich genau die gleiche oder 100% Anstellung. Also darum ist es natürlich dann schon so, dass, dass normalerweise viele gute Trainer kurz dort sind, wenn überhaupt, bei den Frauen noch nachher zu den Männern gehen, weil sie halt davon leben
0: Was mit der Grund ist, dass du jetzt im Studio stehst bei uns und nicht auf dem Platz in St. Gallen. Der Schweizer Fußballverband hat kürzlich mit Patricia Gsell die erste Frau als Goalitrainerin angestellt. Wie gross ist dieser Schritt für den Verband?
1: Wahrscheinlich ist er für den Verband ein grosser Schritt. Es ist auch sicher für die Außendarstellung ein grosser Schritt. Man muss wahrscheinlich auch ein bisschen sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, warum das ein grosser Schritt sein sollte. Es ist eine Trainerin und Trainer spielt eigentlich keine Rolle. Was für ein Geschlecht es ist. Wahrscheinlich ist es halt wirklich für die Außendarstellung und halt auch für dass die Frauen auch Vorbilder haben, und sehen, es geht, man kann das machen, das gilt für junge Fußballerinnen. Ich nehme immer gern das Barcelona Spiel, das ist Champions League Spiel gegen Real Madrid und dann nachher das nächste Champions League Spiel gegen Wolfsburg auch ausverkauft gewesen mit über 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und mit drin der Maria Zunegorchevitsch gewesen, wo dann jetzt einfach so ein, für, für Schweizer Mädchen, so ein Vorbild, können werden, also ein Idol zu werden, das sie selber gar nie gehabt hat. Man, kann jetzt, man sieht, dass man davon träumen von so vielen Leuten zu spielen. Und das Gleiche ist dann halt einfach auch jetzt in dieser Hinsicht, dass sich eine Frau, von mir ist eine junge Frau, die dann später vielleicht mal Trainerin wird oder eine, die, die noch am Spielen ist, und sagt, ja, was wollte ich eigentlich nach dem Shooter machen und sehe, du, hey, also ich, ich kann im Fall eben auch davon dann leben nachher, ich kann beim MSV oder beim Fußballverband angestellt werden, auch wenn ich eine Frau bin, was eigentlich wie so wahrscheinlich trauriger Gedankengang ist, dass man sich das überhaupt muss, dass es das überhaupt Zweifel daran wird. Aber jetzt ist immerhin der Beleg, da man sieht, es gibt, es gibt Frauen, die Tür ist offen. Und äh, ich glaube, das ist halt immer das erste der Türöffner, dass dann nachher äh, Rest kann na also andere können nachziehen können. Man die gleiche Prämie, man hat die trainerin Du hast
0: gesagt, gross ist ein grosser für den SFV. Passiv im Verband geht bis jetzt, hast du das Gefühl?
1: Ich würde schon sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein oder zwei Jahre her ist, wo es mal im Haus des Fußballs vom SFV glaube, haben sie eine Medienkonferenz, wo sie so gesagt haben, ja, Fußball für die Frauen wird jetzt zur strategischen Priorität vom, vom SFV erklärt und dann hat's eben jetzt mit der Tatjana Hanni, das erste weibliche Mitglied von der Geschäftsleitung, wo jetzt eben die Direktion Frauenfußball übernommen hat. Jetzt eben das mit der Prämien, wo, wo mit der Sponsorin dem Sponsor gemacht worden ist. Ich glaube schon, dass sich da etwas tut. Ich glaube aber auch, dass sich extrem viel muss tun. Noch. Einerseits vom Verband natürlich, aber auch von den Clubs dann selber. Es ist, ich finde, Tatjana Henni auch nicht unrecht und es ist gar nicht mal abwehrend von ihrer Gemeinde, wenn sie sagt, dass ja, der Verband muss helfen, der Verband muss das Ganze eigentlich antreiben. Aber auch Clubs halt dann mitmachen, was dann eben gerade darum geht, die Chancengleichheit bei den Juniorenspielerinnen. Es gibt ja keinen Grund, warum U12 Jungs auf Barcelona ins Trainingslager gehen können. Aber 2017 äh, U17 oder U19 von der Frauen noch nie ein Trainingslager hatten oder nicht in eins gehen können. Da gibt es sicher, das sind noch viele äh, Schritte, die man machen muss. Aber ich glaube schon, dass das V gerade jetzt da etwas am Passieren ist und dass das ein bisschen vorwärts geht. Komm,
0: zum Schluss sprechen wir noch mal über dem, wo jetzt anfängt, im Wembley heute. Auf welchen Röscher-Tipps
1: viel Also ich finde, die Spanierinnen haben ein super Team mit sehr coolen, interessanten Spielerinnen. Sie gelten nicht so als Favoritinnen, aber eben jetzt haben wir bei bei Barcelona jetzt so die Alexia Butellas oder Aitana bon sind zwei Mittelfeldspielerinnen, wo was euch wirklich Spaß macht einen zuzuschauen. Norwegen ist jetzt da Hegerberg zurück die ist ja Weltklasse Fußballerin die sie boykottiert hat das Nationalteam wegen der Prämiegeschichte, weil sie eben auch sich dafür eingesetzt hat dass equal prime wenn man so wollte die gleichen Prämie ausgeschüttet werden Caroline Graham Hansen wo, wo Hansen wo auch bei Hansen auch äh, bei Norwegen spielt ist Fußballerin die einfach Spaß macht zum zuzuschauen. Holland hat ein paar sehr, sehr gute Einzelspielerinnen. Schweden ist ein Top-Team. Es gibt viel, wo man sich darauf freuen kann. Und man kann sich auch darauf freuen, jetzt, um zu sehen, wie, wie sich die Schweizerinnen also, dass Dass die Schweizerinnen da mit drin sind an so einem Turnier, dass da das Old Trafford ausverkauft ist, dass ein Finale im Wembley stattfindet. Ich glaube, das würde Spass machen.
0: Wenn es jetzt hören und Hören von, von, von Apropos gibt, die sich bis jetzt nicht so Frauenfußball interessiert haben, welche Spiel würdest du ihnen jetzt empfehlen,
1: um so ein bisschen reinkommen? Also ich würde sagen, ein Eröffnungsspiel, das ist äh, England gegen Österreich, ist sicher eben rein vom Ambiente, ich glaube, auf das kann man sich extrem freuen auf das Spiel, eben auch gespannt sein wie die ich glaube, das ist ein immenser Druck, den sie haben, wie sie mit dem zurechtkommen. kommen, aber eben halt einfach so ein bisschen als Einstimmung auf das Fest, was geben wird in England. Ja, und dann zum Beispiel Deutschland gegen Spanien. Deutschland ist jahrelang eigentlich eine Macht in Europa. Jetzt haben sie es ein bisschen den Status eingebüßt. Das ist ein blöd. Ein paar Wochen nachdem sie gegen die Schweiz 7-0 gewonnen haben im Testspiel. Aber es ist schon nicht mehr ganz die Dominanz wie früher. Und die spielen jetzt gegen Spanien, wo jetzt eben da aufstrebend ist, wo sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken, in der heimischen Liga auch. Das wird sehr spannend zu sehen sein. England-Norwegen, wo eben Norwegen sehr gute Einzelspielerinnen hat. England als Heimteam. Und natürlich die Schweizerinnen. Zuerstmals gegen Portugal, wo, wo glaubt es auch schon, wenn man so will, eine Art final ist. Das ist ein Match, das wir gewinnen wenn sie Chancen behalten wollen. Und dann der harte Test gegen Schweden, gegen Favoritinnen. Und dann hoffen wir auf ein Finalissima im letzten Gruppenspiel gegen Holland, wo es dann hoffentlich um den Viertelfinaleinzug geht. Und das sind schon Sachen, wo man sich sehr darauf freuen
0: kann. Danke Fabian und eine schöne EM.
1: Danke vielmals, euch auch.
0: Das war unsere aktuelle Folge zur Frauenfußball-Europameisterschaft. Bericht von Fabian Sankines lesen wir auf unserer Webseite. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.